0: Ihr hört einen Podcast von AT
1: Aus Liebe zur Region. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tiroler Stimmen. Mein Name ist Thomas Geineder, ich bin Redakteur bei den Regionalmedien Tirol und ich darf meinen heutigen Gast Johanna Nagilla von der Initiative Doppelplus herzlich begrüßen. Hallo Johanna, schön, dass du da bist.
0: Hallo, schön, dass ich da sein kann.
1: Johanna, meine erste Frage ist äh, eine recht einfache um, was ist Doppelplus? Was macht ihr?
0: Also Doppelplus ist ein gemeinschaftliches Projekt vom Klimabündnis Tirol, Energie Tirol und Community Wörgl. Und bei uns geht es ums Energiesparen und gleichzeitig was fürs Klima zu tun. Und wie machen wir das? Also wir bilden Ehrenamtliche zu Energie- und Klimacoaches aus. Die gehen dann in den Haushalt rein und geben den Bewohnerinnen und Bewohnern äh, Tipps und Tricks ähm, an die Hand, wie man am besten Energie spart und gleichzeitig auch noch was fürs Klima tut.
1: Ja, du hast schon angesprochen, ähm, eure Energie- und Klimacoaches, was sind das für Leute? Das sind ja hauptsächlich Ehrenamtliche, wie kommt man dazu, dass man äh, ein Klimacoach wird bei euch?
0: Genau, also unsere ähm, Energie- und Klimacoaches sind alle ehrenamtlich. Und das sind ganz unterschiedliche Personen. Wir haben da Pensionistinnen, wir haben da Studentinnen, wir haben da Leute, die mitten im Beruf stehen. Und ja, ich glaube, was die Gemeinsamkeit ist, ist einfach das Interesse am Bereich Energie und an Klimaschutz. Und auch, ja, dass man das Wissen auch gern teilt und ähm, ja, Leute kennenlernt, in Haushalte reingeht und... Genau, denen ähm, was von dem Wissen teilt.
1: Also, eigentlich von jung bis alt, das machen kann man in jedem, kann quasi jeder werden, oder?
0: Ja, genau. Also, bei uns ist es so, dass man sich einfach bei uns melden kann, ähm, wenn man das äh, machen will. Und dann bekommt man von uns äh, eine gratis Ausbildung zum Klima- und Energiecoach. Das sind zwei Halbtage ähm, Theorie. Und danach noch ähm, praktisch, dass man da bei erfahrenen Coaches mitgeht und ähm, dann gibt es eine kleine Prüfung und dann kann man da eigentlich schon losstarten. Die gehen meistens in Zweierteams in die Haushalte rein.
1: Wie läuft es denn eigentlich ab, wenn, wenn, dann, ähm, wenn man dann äh, als Klimacoach unterwegs ist? Wie läuft so ein äh, ja, Klimacoaching ähm, vor Ort in der Wohnung ab? Auf was wird da geachtet? Was, auf was schaut sie da genau?
0: Also als erstes meldet man sich bei uns und dann bekommt man einen Termin und dann kommt ein Coach zu einem nach Hause. Und ähm, ja, da gibt es im Vorfeld, wird dann schon abgefragt, ähm, ob es irgendwie Dämonen gibt, die einem sozusagen auf der Seele brennen. Ähm, oft sind es hohe Stromrechnungen oder auch die Heizkosten. Und dann schaut man sich einfach, ähm, ja, dann redet man gemeinsam, ähm, schaut sich ein bisschen die Wohnsituation an und gibt dann einfach Tipps, ähm, wie man Sachen ähm, ändern oder verbessern kann. Bei uns kriegt man auch ein Starterpaket gleich mit. Da sind ähm, also einerseits Informationsmaterial drinnen und andererseits auch nochmal kleine Tools, die am helfen sollen, mit dem, Energie äh, mit dem Energiesparen zu starten, sowas wie eine, äh, eine LED-Lampe. Ähm, oder aber auch ähm, ein Thermohydrometer, dass man einfach mal weiß, wie warm ist es eigentlich in einem Raum, äh, ein Kühlschrankthermometer und noch andere Sachen, die einem einfach helfen sollen, ähm, ja, <lacht> gleich äh, durchzustarten mit dem Energiesparen.
1: Was sind eigentlich so ähm, klassische Problemfelder äh, in Hausen halten? Äh, mit was sind die Leute oftmals konfrontiert?
0: Kommt mir ein bisschen auf die Situation an. Ich glaube, das ist auch das Alleinstellungsmerkmal von dem Projekt, dass man eben im Haushalt schauen kann, wo, wo drückt der Schuh und wie kann man was besser machen. Also zum Beispiel beim Heizen, dass man mal auch weiß, wie, wie warm ist es überhaupt in dem Raum und wie viel Grad ist, also was für eine Gradanzahl ist meine ähm, Wohlfühltemperatur, man muss soll sich auch daheim wohlfühlen und ähm, meistens ist es auch so, dass man ähm, ein, zwei Grad nach unten drehen könnte und ähm, weil es hat schon recht große Auswirkungen, also ein Grad weniger sind schon sechs äh, Prozent, die man da einsparen kann. Ähm, auch sowas wie, stehen die Heizkörper frei, sind die Vorhänge auf der richtigen Länge, dass ähm, der, der Heizkörper richtig arbeiten kann. Was auch sehr wichtig ist und oft ähm, ja, vielleicht auch äh, noch nicht richtig gemacht war, wird, ist das Lüften. Also, dass man keinen Kipplüften macht, sondern dass man die Fenster ganz aufmacht, sodass die Luft gut ähm, sich austauschen kann. Und ähm, genau, das Problem beim Kipplüften ist ja, dass das dann sehr lange offen ist und dass die Wände dann auskühlen. Und das braucht dann wieder ganz viel Energie, dass man die auch wieder erwärmt sozusagen. Und das ist immer ganz gut zu wissen, dass man eben zwei bis dreimal richtig ordentlich aufmacht und dann aber auch zulässt und den Raum wieder aufwärmt.
1: Also wenn ihr es richtig verstanden habt, es gibt eigentlich keine pauschale Raumtemperatur, wo man jetzt sagt, keine Ahnung, 22 Grad ist ideal, weil man da fühlt man sich wohl und spart trotzdem äh, Energie. Es ist schon auch was Individuelles.
0: Also es gibt schon äh, Richtwerte, ähm, zum Beispiel dass das Schlafzimmer kann kühler sein mit 18 Grad oder ein Wohnzimmer äh, zwischen 20 und 22, aber am Ende würde ich sagen, ähm, ist es auch nochmal ein, ein eigenes Empfinden, ob man warm ist oder ähm, kalt und ähm, da gibt es auch manchmal, dass man sich dann im Winter nicht ein t shirt da sitzt, sondern mit ein Pullover. Also ähm, es gibt da schon Richtwerte, aber am Ende sollte man sich ja auch in seinen eigenen vier Wänden wohlfühlen. Man sollte aber halt eben auch wissen, dass ähm, wenn ich jetzt eben zwei Grad Wärmer habe, dass es einfach eine Auswirkung hat auf die Energiekosten.
1: Ähm, ich würde jetzt gerne so mal vielleicht gedanklich ähm, so durch die Wohnung streifen und vielleicht äh, reden wir ein bisschen, ähm, wo man in welchem Raum wie Energie sparen kann. Ähm, vielleicht fangen wir mal an im Wohnzimmer. Was gibt es da beispielsweise für Einsparpotenzial, wenn ich jetzt zum Beispiel an den Fernseher denke oder ähnliches?
0: Genau, also ähm, das sind diese bekannten Stand-By-Geräte, sind ganz oft eben auch äh, im Wohnzimmer. Da ähm, ist es meistens sehr praktisch, wenn man äh, Mehrfachstecker mit äh, Kippschaltung hat. Das heißt, dass man dann einfach auch den ganzen Mehrfachstecker mit einmal mal drücken, ausschalten kann. Ähm, es sind auch Aufladegeräte, die dann durchgehend ähm, sozusagen Strom verbrauchen, auch wenn jetzt kein Endgerät dranhängt. Und ähm, da ist es meistens sehr praktisch, eben Clip, also Kippschalter zu haben. Genau, was im Wohnzimmer, also was Heizen haben wir jetzt eh schon geredet und Lüften, solche Sachen.
1: Ja, dann würde ich sagen, wir gehen vom Wohnzimmer äh, in die Küche. Ich glaube, ganz großes Thema in der Küche ist wahrscheinlich äh, der Kühlschrank, der sicher ein großer Stromfresser ist. Ähm, auf was sollte man jetzt äh, da achten?
0: Genau, also gerade bei so Geräten, die durchgehend äh, am Strom hängen und durchgehend Energie verbrauchen, ähm, sollte man... Ja, wie eben der Kühlschrank, äh, sollte man immer ein paar Sachen schauen. Also mal äh, wichtig wäre mal zu schauen, ist er richtig eingestellt? Also äh, empfohlen waren da fünf bis sieben Grad, dass ähm, genauso nicht zu kalt eingestellt ist. Und ähm, meistens hat man ja auch noch ein Tief Tiefkühlfach dabei. Und ähm, da ist es so, wenn man da das Eis schon sieht, dann ist auf jeden Fall Zeit, dass man das mal enteist und alles raustut und abdauen lässt, damit das Gerät einfach auch wieder effizienter funktioniert. Und ja, wenn man sich ein neues Gerät anschafft, sollte man schon schauen, dass es energieeffizient ist, ähm, weil man sich da einfach auf die Dauer sehr viel einsparen kann.
1: Da gibt es ja jetzt auch wieder eine neue... Äh Klassifizierung, oder? Da früher hat es das A geben und jetzt, glaube ich, hat sich das wieder geändert, oder?
0: Genau, aber A ist immer noch gut. Genau, also sich gerne an dem oberen Bereich der Skala orientieren.
1: Okay. Ich würde gerne weitergehen, gedanklich. Kann man jetzt, aus dem Heizen haben wir eigentlich schon durch, was, was könnte man jetzt zum Beispiel im Bad, gibt es da eigentlich gibt's da Potenzial, wo man sagt, man hat, kann relativ viel Energie einsparen?
0: Genau, beim äh, Badezimmer ist es so, da ähm, ist das warme Wasser ein Thema. Also ähm, warm Wasser verbraucht, also verbraucht sehr viel Energie, damit es warm ist. Und dementsprechend äh, sollten wir halt einfach ja, ähm, sparsam damit umgehen. Ähm, was wir natürlich alle wissen ist, dass Duschen weniger Wasser braucht als Baden. Beim Duschen natürlich beim Einseifen Wasser abstellen ist sehr gut und genau also wir haben da auch immer so kleine ähm, Sanduhren ähm, um mal mitzuschauen wie lange man duscht ähm, ob man zum Beispiel was machen kann. In einem Badezimmer ist auch oft noch eine Waschmaschine, ähm, dass man die auch wirklich voll beläht und ähm, da auch gern das ähm, Ökoprogramm verwendet und bei den meisten Sachen kann, also kann sehr viel kann man schon mit 30 oder 40 Grad waschen. Das ist einfach auch schon mal energieeffizienter.
1: Gibt es, ähm, wenn wir jetzt äh, ja, das quasi das ähm, letzte Zimmer nehmen, was mir jetzt einfällt, das Schlafzimmer. Wie schaut es da aus? Ist das in dem ähm, wird man vielleicht äh, vom Heizen auch profitieren, wenn man da äh, entsprechend das reguliert.
0: Genau, also beim Schlafzimmer ähm, die meisten Leute verwenden das Schlafzimmer nur zum Schlafen. Von dem her ähm, ist es da, muss man jetzt einfach nicht so hoch so hoch äh, rauf heizen. Da ist auch so, dass 18 Grad da meistens genügen und also ich schlafe gern auch ein bisschen kühler. Genau, das kann man halt äh, da beachten. Und ja, mit Lüften ist es genau ähnlich, also auch wieder das Stoßlüften. Ja, und was auch nochmal ist, wenn man ähm, Jalousien oder Rollläden hat, die auch gerne verwenden in der Nacht, ähm, weil einfach Fenster ähm, oft Wärmebrücken sind, dass man einfach die Wärme drinnen lässt.
1: Okay, sehr interessant. Das habe ich nicht gewusst zum Beispiel. Ich würde gerne nur fragen, ähm, ich, ich habe das einmal jetzt ähm, ja, vor längerer Zeit schon äh, gelesen, dass man beim Heizen, dass man da nicht unbedingt ähm, die Heizung untertags äh, komplett abschalten soll, sondern die nur zum gewissen Grad runterdrehen, weil das äh, offenbar weniger Energie braucht, als wenn man die sagen wir mal die Heizung, um, ähm, wenn man außer Haus geht, äh, runterdreht und dann am Abend wieder ganz, also, die Heizung dann wieder ganz äh, aufheizen muss, dass das ähm, dann wesentlich mehr Energie braucht, als ähm, wenn man es ähm, nur ein bisschen runterdreht.
0: Genau, das ist ähm, richtig. Also bitte die Heizung äh, nicht ganz ausschalten. Ähm, man kann, wenn man äh, jetzt untertags nicht da ist, ein bisschen zurückdrehen. Aber eben, wie du gerade gemeint hast, wenn man sie ganz ausschaltet, ähm, dann kühlt es einfach zu stark runter und bis dies alles wieder warm ist, das dauert einfach nochmal länger. Von dem her äh, gern ein bisschen zurückdrehen, aber nicht ganz ausschalten. Das ist genauso auch in der Nacht. Ähm, kann man auch gern ein bisschen zurückdrehen, aber nicht ausschalten.
1: Wo man gerade beim also beim Heizen und beim Energiesparen sind, ähm, das wird ja oft so ein bisschen belächelt, dass man sagt, ähm, Jetzt gerade äh, in der aktuellen Situation, die Leute sollen äh, doch äh, Energie sparen und äh, gleichzeitig sag, sagen viele dann, ja, das ist ja ein gut gemeinter Ratschlag, aber das bringt nicht so wahnsinnig viel. Kann man das irgendwie ähm, vielleicht anhand von ein paar Beispielen aufzeigen, dass das doch eigentlich ähm, einen großen Austa Anteil ausmacht?
0: Ähm, also ich kann jetzt so von unserem Projekt ein bisschen was erzählen Also ähm, wir haben das mal nachrechnen lassen, was die Einsparungen sind nach so einem Coaching. Das im Durchschnitt äh, sind's 200 Euro, die man sich ähm, jährlich damit ersparen kann. Und ähm, genau auch gleichzeitig können 56 Kilogramm CO2 eingespart werden. Von dem her ähm, würde ich schon sagen, dass das auf jeden Fall Sinn macht, ähm, dass man Energie spart. Und ähm, ich glaube auch, dass man ähm, Einsparungen machen kann, ähm, ohne dass man jetzt viel an der Lebensqualität jetzt sagt, man fühlt sich daheim nicht mehr wohl, weil es so kalt ist, ähm, sondern eher, dass man ja, mehr die Zusammenhänge ähm, versteht und einfach ähm, Einsparungen so macht, dass man sich ja, vielleicht sogar wohler daheim fühlt, weil man weiß, wie man richtig lüftet und wie man richtig heizt.
1: Wenn man das jetzt vergleicht, ich zu Hause, ich habe zum Beispiel noch in meinem Wohnblock noch eine Ölheizung, wenn man das jetzt ein bisschen in, die, in den Vergleich zieht, würde das jetzt, wenn man sagt, man würde jetzt auf erneuerbare Energiequelle umsteigen, zum Beispiel, wie kann man das in ein Verhältnis setzen zum Energiesparen, das man daraus, zu Hause realisieren kann?
0: Also ich finde, man sollte das gar nicht so vergleichen oder gegeneinander aufwiegen. Also ich glaube, man brauchen beides. Und zwar einerseits den Ausbau von erneuerbaren Energien und andererseits auch, dass wir alle ein bisschen mehr Bewusstsein haben, wie wir Energie äh, verbrauchen. Und ähm, genau, weil eben das ist ähm, oft das Problem, dass man nicht die Heizung tauschen kann, vor allem, wenn man jetzt Mieterin und Mieter ist. Also äh, unser Projekt ist auch für Mieterinnen und Mieter ausgelegt. Und da sind es eben die Verhaltensänderungen, also dass man eben weiß, wie man ähm, Kleinigkeiten äh, machen kann, damit man Energie spart, ähm, weil bauliche Maßnahmen einfach nicht möglich sind. Und von dem her glaube ich, dass ja, beides wichtig ist und dass wir an beiden dran sind.
1: Das wäre eigentlich mein nächster Gedanke gewesen, weil man ja natürlich oftmals nicht rauskommt äh, aus eigenen Stücken, aus ähm, fossilen Energieträgern. Und damit nimmt natürlich das Energiesparen eine äh, größere Rolle ein.
0: Genau, also ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass man in seinen eigenen Möglichkeiten ähm, Dinge verändern.
1: Ähm, du hast gerade angesprochen, ähm, man spart sich nicht nur viel Geld eigentlich, man spart auch äh, man spart, man verhindert äh, 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 eine große Menge CO2-Ausstoß. Ähm, kann man das nur irgendwie erklären, welche klimatechnischen Auswirkungen das auch hat?
0: Genau, also jeder von uns ähm, hat ja einen CO2-Fußabdruck, ähm, den man hinterlassen und da ist schon ein Viertel äh, fällt da aufs Wohnen und ja, ich habe mir davor gemeint, diese 650 äh, Kilogramm CO2, äh, das wären dann halt schon 6 die man da reduzieren könnte äh, von uns, also jeder von seinem Fußabdruck. Und ich glaube, das wäre schon ein ganz guter Anfang.
1: Das macht in der Masse doch viel aus. Eine Frage, die eine Kollegin für mir gehabt hat, ähm, Sigmund, die soll ich unbedingt stellen. Und zwar, ob es quasi eine, ja, eine Alternative zum Heizen gibt. Gibt es irgendwie eine Methode ähm, oder halt äh, eine Möglichkeit äh, seine Wohnung in gewisser Weise ohne zu heizen warm zu halten beziehungsweise ähm, nicht, also jetzt weniger die Wohnung, aber sich selber
0: Also bei der Wohnung gibt es eigentlich keine Alternative zum Heizen und ähm, eine gewisse Temperatur sollten unsere Räume auch im Winter haben einfach damit sich kein Schimmel bildet, damit man die Feuchtigkeit immer gut nach außen transportieren Uh, und das, ja, dass man selber auch uh, in, einem gesunden, in einem gesunden Umfeld uh, wohnen. Uh, natürlich ist es für uns, also zum Beispiel kann es um, fürs eigene Wohlbefinden schon um, Sachen zum Beispiel um, helfen, wie zum Beispiel, wenn man eine Decke um die Füße hat uh, oder wenn zum Beispiel der Boden kalt ist, uh, dann muss jetzt nicht unbedingt der ganze Raum kalt sein, aber zum Beispiel... Um, ja, der Boden ist kalt, von dem her können dann Wollsocken oder die Hausbatschen da schon einfach äh, am Komfort was ändern, obwohl sich die Temperatur nicht ändert. Ähm, genau solche Sachen.
1: Also Pullover anziehen statt äh, Heizung draufdrehen.
0: Ja, <lacht> <lacht> also ich... Ich will jetzt nicht sagen, dass man jetzt mit dicker Wolljacke oder mit dicker äh, Winterjacke äh, daheim sitzen muss, aber ähm, es kann auch schon mal gut sein, äh, eine kuschelige Wolljacke anzuhaben. Also äh, ich persönlich sitze gerne im Homeoffice äh, mit äh, Wolljacke im Winter. Also das ist dann einfach so individuelles Wohlfühlen.
1: Johanna, ähm, es gibt bei uns ähm, immer eine... Frage, die wir jedes Mal stellen, eine Standardfrage gewissermaßen, nämlich nach dem äh, Lieblingsplatzl. Mir wird interessieren, ähm, was ist dein Lieblingsplatzl? Ist es ähm, ja, auf der warmen Couch zu Hause oder am Berg? Oder wie schaut es bei dir aus?
0: Ja, also ich muss sagen, mein Lieblingsplatzl ist aktuell die Kletterhalle. Ich bin noch gar nicht so lange wieder zurück in Tirol und äh, genieße einfach äh, ja, das sehr gut ausgebaute Kletterzentrum. Und äh, genau.
1: Die, äh, nicht die Wupphalle, sondern die Kletterhalle in Innsbruck. Oder? Genau. Ja, cool. Ja, Johanna, ähm, vielen Dank, dass du bei uns warst. Es hat mich sehr gefreut. Sehr informatives Gespräch, würde ich sagen. Ähm, vielen Dank.
0: Ja, danke, dass ich da sein konnte und ähm, ja, viel Spaß beim Energiesparen.
1: Gutes Schlusswort. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, danke fürs Dabeisein. Achten Sie auf die Energiespartipps. Alle unsere Folgen gibt es natürlich auf unserer Website äh, meinbezirk.at/tirolerstimmen. Hören Sie in die bisherigen hinein und lassen Sie sich von den neuen Folgen immer ab Dienstag überraschen. Die Nachrichten aus Tirol, Ihre Region und Ihre Heimatgemeinde lesen Sie online auf meinbezirk.at slash Tirol und in der Printausgabe der Bezirksblätter Tirol ab Mittwoch in Ihrem Postkastl. Danke und bis zum nächsten Mal. Das
0: war ein Podcast von meinbezirk.at. Vielen Dank fürs Zuhören und
1: bis zum nächsten Mal. Aus Liebe zur Region.